0: О. Mm -hmm. Трипура Рахаси, раздел Махатмияканда, первая глава заканчивается тем, что Суметха, ученик Парашурамы, получил Даршан, Трипура Сундари, но так и не понял, получил ли он настоящий Даршин, или это была его иллюзия? И.. Тогда появился Народа, и он обратился к Народе с просьбой прояснить свой духовный опыт.
1: Глава 2. Народа сказал О Харитаяна, сын мой, то, что ты спрашиваешь, удивительно. То, что ты увидел внутри, мог увидеть только мудрец, а не юнец. Ведь когда я странствовал по пяти мирам, меня вопрошали и мудрецы, и женщины, и шудры, и бессмертные. Многие вопрошали, но не так, как ты, о Суметха. Поясни ясно суть твоего вопроса. Я видел внутри. Хорошо ты это сказал. Что есть внутри и что есть снаружи?
0: Говоря языком йоги божеств, Суметха получил опыт приближения божества. Но надо было разобраться с этим опытом. Он в нем сомневался. Опыт приближения божества имеет четыре стадии. Первая стадия так и называется – приближение. Когда вы делаете упасану, визуализацию, читаете джапу, божество появляется перед вами. Но народе важно было узнать, Действительно ли это был опыт приближения божества или что-то ближе к иллюзии ума? Потому что есть разница между появлением Викальпы, фантазией ума и реальным опытом приближения божества. Поэтому он его достаточно скрупулезно задавал ему вопросы про этот опыт.
1: Какова их сущность? Как можно сказать внутри тела? То, что я вижу пребывает в неком месте, охваченное великим пространством. У него бесчисленные средства постижения. Твое тело состоит из семи уровней, так в котором из них ты увидел это, это пребывающее. То, что видно внешними чувствами, не ощущается пребывающим внутри внешним чувством того, кто на находится внутри живота. Я объясню, что ты видел. О, друг, слушай меня. Это связано с твоим Атманом. О том, что видел ты снаружи, слушай речь мою. Снаружи чего? Видимо, я кем? И по какой причине?
0: Истинное божество связано с Атманом. Оно проявляется в оболочках, но его сущность исходит из Атмана. Созданная умом, картинка, она находится в оболочках и сотворена из ума, в одной из оболочек, и еще не связана с атманом. Фундаментальный вопрос, присутствует ли в божестве первая-вторая татва, просветленные сути, пустота, ясный свет и дивья пхава. Истинное божество полно этих чистых сутей. Иллюзорное, сотворенное умом изображение божества не обладает этими сутями, обладает только внешним образом.
1: Раз чувства внешние по отношению к телу, они инертны, так скажи, как можем мы видеть внешнее? Как можно видеть то, что пребывает снаружи, воспринимаемое чувствами? «Скажи, чем порождено?» «Я прибыл из утробы лотоса рожденного, чтобы увидеть тебя. Слушай, друг, поведаю тебе, что там произошло». В обители Брахма, в собрании великих Риши, Маркандея, поклонившись первопредку, пребывающему в окружении богов и прочих, спросил всех слушающих. «О, богован!» всезнающий прародитель всех миров. Нет ничего не познанного тобой, поскольку ты творец всего. По твоей милости, о Бог, я обрел долгожительство. Благодаря почитанию Шивы я обрел победу над смертью. Я познал все шастры вместе с Этихасами и Агамами, Пуранами и всеми науками. Но какова их сущность? Если я достоин услышать Скажи определенно. Объясни мне это. В этом у меня есть великое сомнение. Об этом я спрашивал богов, рише, совершенных йогинов, но каждый из них говорил согласно своему пониманию, в силу их веры и преданности. Они не всезнающие и говорили своими словами. Ты всезнающий Творец миров, душа всего, всевидящий. Скажи мне о том, о чем я спросил тебя, о Господь. Услышав речь Маркандея, Брахма, прородись Миров, на мгновение погрузился в созерцание с благим умом и простерся на земле, памятуя высшую шахти. Это привело его в состояние восторга. Тело его затрепетало, а глаза наполнились слезами блаженства. Сложив ладони у груди, он поклонился Трипуре, причине всего, и обратился к великому мудрецу. Слушай, речь мою, о Брахман, истину поведаю тебе. И вы, все собрание, слушайте с верой речь мою. В этом месте нет никого, лишенного веры. Та, которая есть причина Вселенной, которая пронизана все это. Которая есть сущность всего, та есть превосходящая трипура, в нее все подобно сыну бесплодной женщины. Крупицей чьей милости все пребывает в себе самом, она трипура, которая наполняет собой каждый атом и каждое мгновение. Та, которая нарождена каждое мгновение, проявляет различные миры. Как свое прекрасное тело, прану и чувство. Пылинки, пылинки с чьих лотосных стоп, ее начало, середины и конца мы не знаем ни я, ни Хари, ни Хара. Творение, поддержание, разрушение, сокрытие и откровение е, Ее, пребывающей свыше, совершается в нас. Она, богиня всего, владычица всего. Причина всех причин. Она, Трипурасундари, именуется сватантрой, играющим сознанием. Стоп.
0: Так, Трипурасундари — это олицетворение вечной молодости, привлекательности, красоты, изобилия, благодати, благословения. Особенно в аспекте Шодыши, Считается, что Кришна в юности выполнял Упасану, Шодыши, и поэтому он обрел такую силу привлекательности, что до сих пор все воспевают его. Сначала он свел своей привлекательностью Сумагопе, а потом всю Индию на следующие пять тысяч лет. Вот это, это сила Шодэши, сила Трипурасундари в нем, и с Трипуросундери связана планета Луна, вечно юная Луна. И особенность ее такова, что она не враждует ни с кем, не конфликтует в планетарных конфигурациях в астрологии. Вот такая Луна. Если Тара связана с Юпитером, Кали с Солнцем, то Трипуросундери с Луной. И вот это такая богиня, которая единственная, если посмотреть на иконографию, то Шива как бы всегда доволен ею, умиротворен, и он пребывает рядом с нею, но он не попираем ею, как другими богинями. То есть у них все хорошо, полная гармония, полное взаимопонимание, любовь, преданность, и такой Шива удовлетворенный. Она изображается сидящей на Шиве, как Асане, но при этом Шива очень весьма довольный такой, нет в этом ничего яростного такого. То есть, это отблеск Шивы в материи самый чистый, самый красивый, самый прекрасный, самый сатвичный и благоприятный. То есть, она всегда милая для Шивы. Это означает, материя всегда благоприятная для сознания. Проявление внешней энергии всегда благодатное для сознания.
1: Она является шахте во множестве форм, силой и милостью к своим преданным. Она старше всего, мать всего, трипура, пребывающая в речи. Ее образ превосходит все. Это высшая Сидханта. Она владычица всего, всеми почитаемая. Слушай о владыка мудрецов. Ее великую священную тайну Рахасью, пребывающую в устах одного только Шивы. Мною она обретена из уст Адинадхи и Шакти, сада Шивы IV и Вишну. Никто другой ее не знает. В мире смертных Датагуру известен как часть Махавишну. Им услышана она из уст Шрикантхи, и он наставил Бхаргаву, а тот передал ее на землю своему прекрасному ученику Сумет, Суметхасу, пребывающему в Халае, чтобы оставить ее в форме книги.
0: Так, суметха получил указание через Парашураму написать Трипура Рахасию. Это указание ему дал Даттатрея. Так, Парампара здесь, Суметха, Парашурама, Даттатрея, Шива. И сама Трипура Рахасия появилась как такая мистерия. И считается, что ее слушать... Очень благоприятно для очищения судьбы и для очищения кармы.
1: Этот мудрец предается созерцанию Трипуры по наказу своего гуру. Так сказал бог богов Брахма Брахману Маркандее. Дай ответ на мой вопрос: Что ты знаешь о Харатаяна? Ты обрел способность видеть истину. Истину. «Тебе я скажу, тебе все, все скажу, для чего я явился». Услышав сказанное народой, и задумавшись, Харитаяна не знал, что ответить и скромно сказал мудрецу, У Великий Риши, никакого ответа на твой вопрос я не знаю. Поведай мне все, что благоприятно».
0: Так он спросил народу, а народ рассказал, только что вот я прилетел из обители Вишну, Брахмы, и когда Маркандея спросил Вишну о том, что является сутью всего всей Садханы, всего божественного, то Вишну погрузился в экстаз и начал поклоняться Трипуре. И он сказал, а ты знаешь что-то о Трипуле? Ну, Суметхик сказал, ничего, пока я не знаю, расскажи мне.
1: Как ты мне и сказал, мне гуру говорил, состав книгу Трипура Рахасия. Выслушав все из уст гуру и погруженный в созерцание, я все забыл. Так сотвори мне милость, о господин. Так сказав, он припал к его стопам и умолк. Народа созерцая, надолго отрешился и стал неподвижен. Затем он возлил жертву на жертвенник, и из него явился Творец, сияющий как огонь. Четырехлики, цвета корала, четырех руки, держащих в руках командалу, чёткий и совершающий жест благословения и бесстрашия, облачённый в белые одежды со священным шнуром, он появился из пламени огня, который призвал народа. Суметха поклонился ему, поднес ему архию, асану и, сложив ладони у груди, взглянув на народу, Брахма сказал: "Сын мой, от чего ты вспомнил обо мне? О чем ты меня молишь?"
0: И так народа сделал. Призывание Брахмы. Брахма появился в огне Хомы перед Суметхой. И Суметха начал вопрошать Брахму. То есть Нарада устроил им такой сеанс Даршин Брахмы.
1: Услышав его слова, Нарада ответил. О! О, Бхагаван, Твоей милостью исполнились мои мечты. В прошлом тобою было поведано мудрецу Маркандею о прекрасном величии Трипура Рахаси. И вот я прибыл к этому поэту Суметхи и вижу Харитаяну. Пусть, пусть будет истинное слово твое. Но кое-что есть у меня в уме, о чем я желаю спросить. Трипура – высшая владычица, высшая сущность высшего Шиву, какой благой заслугой и служением достигается. Этот, Рахасия Ачарья, почитаемый всеми почитателями, не смог достигнуть этого плода обычными усилиями. Таково это сомнение, и ты, о Бог, должен его отсечь. Даже если это тайна, я желаю услышать ее. Милостиво ее мне поведай. Услышав сказанное народой, немного подумав, Брахма сказал, «О чем вопрошаешь ты, так это о его деяниях, совершенных в прошлом». В прошлом он был дважды рожденным по имени Аларка, сыном Суманту, жившим на прекрасном западном береге реки Сарасвати. У него была благочестивая прекрасная жена, преданная мужу. У него был сын пятилетний, любимый отцом. Суманту был предан почитанию Дурги. Каждый день он звал жену свою Ай. Слышав это, Аларка обращался к матери снова и снова. Ай, ай. Затем ребенок, всегда любимый матерью, заболел и думал о матери. Ай, ай. И умер. В царственной мантре Трипуры это первая биджа без бинду, которая именуется сущностью речи вакпхава, поэтому он обрел ученость. Поскольку он непрерывно произносил ее долгое время после оставления тела, он обрел это силой заслуги силой, которую дает шрибала высшая трипура, лицезрение которой обрести желают даже великие йоги. Умилостивленная амбика. Быстро явилась ему, он прославил ее творящую милость. Тогда ни изысканных слов, ни стихов, ни размеров он не мог различать, поглощенный произнесением биджи и величием лицезримого божества. И сто трон позабыл. Поскольку его произнесенная пара Биджи без Биндо были неосознанными, он все позабыл и не мог сохранить. Даже такая важная работа пропала по моему слову. Ничто не увидится и не услышится в настоящем и будущем, если оно не было, произнесено гуру, даже если оно соответствует метрике, грамматике и поэтике. Пусть все прояснится. По молитве. Даже в конце Кальпы и в других мирах, явленных и неявленных, недостижимых чувствами. Пусть прояснится в уме, и сказанное не утратится никогда. И да будешь ты создателем этой Рахаси. О великомудрой! Прежде эта трипурарарахаси не существовала как книга. Отныне она будет составлена у Харитаяна.
0: Итак, Брахма рассказал, почему в выпала такая судьба писать Трипуру Рахайсию. Потому что в прошлом он был мальчиком по имени Аларка, и когда покинул тело, то он неосознанно повторял Биджу Айм, первую, первый из слогов, Биджа-слогов, богини Трипуры. Благодаря этому уже была установлена с ней кармическая связь. Но поскольку это было неосознанно все-таки, то в этой жизни он не мог ее вспомнить, и это не сопровождалось Упасаной, тотрами, и так далее. Но все равно он был выбран в для написания текста Трипура Рахаси.
1: Эта Этихаса, состоящая из прекрасных повествований, должна с преданностью слушаться и читаться. Этим мать Трипура будет довольна. Прочитанные все шастры и услышанные все истории до тех пор, пока на земле не будет услышано и прочитано это, не будут полностью услышаны и прочитаны. Чему говорить много? Она есть сущность их всех. После ее познания не останется ничего непознанным, а кто ее не знает, его знание будет неполным. О Суметха, слушай мои слова, начиная со слов парашурамы и до видения трипуры во сне, все это явится в уме твоем. Делай это все постепенно, и ты все познаешь. За 36 дней твой труд будет выполнен. Каждый день ты должен создавать по 4 главы. – должна состоять из 12 тысяч шлок и трех разделов. Первый – Махатмья Канда, второй – Джняна Канда, третий – Чарья Канда. Такими они должны быть. Сотворим ее сначала, о божественной Риши, высшую и удивительную, ты же должен ее и выслушать первым, с верой и преданностью. О, сын мой народа! Он, Суметха, будет первым ее рассказчиком, а ты, Народа, первым слушателем. Так сказав творец мира, был почтен ими обоими. Затем вслед за ним отправился Народа, играя на вине, почитаемый Суметхой в том же направлении. Мгновенно Суметха молчал, безмысленно переживая разлуку с ними с грустью в уме. Затем, отправившись на берег реки Вегавати и совершив омовение, мудрец выполнил там обряд, почитая Сударшану, Минакшу, Ганешу и Гуру. Вспомнив книгу, этот дваждо рожденный приступил к ее написанию, начиная со слов: «Ом, поклонение причинному блаженству» и заканчивая. Он станет трипурамбой хрим. Между Шива и Шакти Пранавами, находится содержание этой книги. Он сотворил ее, как было сказано им прежде Брахмой. Такова в трипурарарахасе Махатня Канди, вторая глава.